0: Den viktigaste faktorn för att leva ett långt liv är kanske inte den man först tror att det ska vara. Det har inte att göra med vad vi äter eller hur vi tränar. Och det har inte att göra med om vi avhåller oss från att röka eller dricka alkohol. Forskning har faktiskt visat att den enskilt viktigaste faktorn för att leva länge är social samhörighet och kontakt. Att ha den där personen i sitt liv som du vet att du alltid kan ringa. Den som alltid ställer upp, den som aldrig dömer, den personen där ingen känner är för stor eller för liten. Den allra viktigaste faktorn är att möta många människor, både djupa och ytliga kontakter, efter att känna sig sedd och inkluderad i någonting som är större. Jag tror att vi alltid kommer att känna oss ensamma om vi aldrig möts på riktigt. Och hur möts vi då på riktigt? Bakom småpratet. Kanske är det när vi ställs inför de stora frågorna. När livet blir viktigt. När fasaderna rasar. När gränserna suddas ut. Där vi alla är lika. Där tror jag att vi kan mötas. På riktigt. Först när vi är balans med oss själva. Först när vi älskar oss själva. Då kan vi älska andra. Den gamla klyschan är kanske inte så tokig. Men kanske handlar det också om vem vi är i den här världen. Om vi är bra människor eller inte. När vi har förmåga att ställa oss lite utanför oss själva. Och när vi har vår etik och moral på plats. Jag vill återigen poängtera att yogan startar långt innan vi ställer oss på våra mattor. Patanjali puttade nämligen in etiken och moralen allra först av allt. Av de åtta stegen till balans, innan asanas positioner, pranayama, andning eller meditation, så kommer ju faktiskt inget mindre än de etiska riktlinjerna, yamas och niyamas. Hur vi bör förhålla oss till världen och till oss själva. Ett förhållningssätt att luta sig tillbaka på för att inte gå vilse. För att aldrig glömma det som är viktigt på riktigt. Något som hjälper oss att hamna på banan igen. Orientera oss. Något som hjälper oss att vara de där goda människorna. För vår egen skull. För varandras skull, men framförallt för världens. För om inte det är på plats, hur ska vi då någonsin kunna finna ro på djupet? Så vilka är då de där åtta stegen? Jamas, vem är du i den här världen? Ahimsa, att inte skada. Och det går långt utanför det där att inte vara elak. Vad betyder det egentligen? Att varken skada sig själv eller någon annan. Att inte göra någon illa, varken i tanke eller handling. Att vara snäll mot sig själv. Det handlar ju också om att skippa de där höga kraven. Inte pressa sig själv. Ta vara på sina egna gränser. Vara ärlig. Vara tydlig med dem. Våga säga nej. mattan speglar gärna oss själva och hur vi fungerar i livet. Om vi pressar oss i livet så pressar vi gärna oss själva på mattan också. Och det blir så tydligt i yogan. Ett resultat av det vi gör. För om vi yogar på det sättet. Utifrån prestation och inte utifrån känsla. Då går kroppen sönder. Vi kan fråga oss själva, ofta, vad vi gör och varför vi gör det. För vems skull, egentligen? Hur ofta gör eller tänker vi något som faktiskt skadar oss? Eller någon annan? Medvetet eller omedvetet? Steg två, satya Att leva i ärlighet. Att våga säga sanning. Att våga se sanning. Att våga säga också det som är... Lite obekvämt. Att våga säga även det som ofta blir osagt. Att våga vara genuin. Öppen, ärlig, riktigt. Att våga lita på ärlighet. Leva i ärlighet. Steg tre. Att stäga. Att inte stjäla. Mer än materiella ting. Att inte ta någonting som inte är vårt. Och att faktiskt ta vårt eget ansvar. Att inte skäla av en annan persons tid eller energi för att vi själva inte tar ansvar för, det, för vårt eget. Brahmacharya. Att använda vår sexualitet på rätt sätt. Att ta vara på sin sexualitet. Se till det fina och det gudomliga i den. Att dela den bara med någon som förtjänar den. För sin egen skull inte för någon annans att inte använda sexualitet eller sexuell energi för att få någonting för att bli bekräftad eller för att vara snäll mot någon annan utan äga sin egen sexualitet och använda den klokt. Apparigra att våga släppa taget, att våga gå vidare, att inte hålla fast i någonting. Att acceptera att allt förändras. Både det bra och det dåliga kommer att försvinna. För livet är ju i ständig förändring. Och ingenting vara för evigt. Att våga ge. Vara generös. Göra sig av med saker. Släppa. Att våga gå vidare. Att våga vara öppen. Att våga släppa taget om identitet och form. Ego. Niamas. Handlar om vem du är gentemot dig själv. Det börjar med saucha Renhet Att omge sig med sånt som är rent Ren energi Ärlighet Sådan som är naturligt Att ta bort sådan som Skadar oss utifrån och inifrån giftig mat Och giftig sin omgivning Negativa tankar, personer Som försurar vår tillvago Santosha Var nöjd med det vi har att kunna leva här. Att sträva fram. Sätta upp mål och ha våra drömmar. Men aldrig glömma att det är resan dit som är målet. För om vi inte är nöjda nu så kommer vi inte att bli det när vi har fått den där drömpartner. det fantastiska huset eller nått toppen av vår karriär heller. Se till allt det vi faktiskt har. Inte det vi inte har. Och kunna vara nöjd oavsett vad vi får. Var tacksam för allt. Gå bort från dömmandet av vad som är bra och vad som är dåligt. Och se till det som är. Finna acceptans i det. Oavsett innehållet. Tapas. Att våga följa vår passion. Vår glöd. Att våga vara nyfiken. Följa hjärtat. Att göra det som får vårt inre att jubla. Att våga dedikera oss till en uppgift. Att ha möjligheten att få saker och ting gjorda. Disciplinen. Att satsa. Följa drömmarna. jag, Att utforska oss själva. Att alltid vilja lära oss mer. Utvecklas. Att gå tillbaka till sig själv. Reflektera. Se sin roll. Växa i den. Att aldrig, aldrig sluta växa som person. Det sista steget, det åttonde steget. Ishvara pranidana. Att se till det som är större. Vända blicken ut. Att se helheten. Att hedra det där gudumliga. Att se hur vi alla sitter ihop. Se att vi sitter i samma båt. Vi är alla samma att våga lita på att det finns någonting som är större än oss. Att våga lita på att det finns en mening i allting som sker. Att vara trygg i livet. Att våga ge sig hän. De åtta stegen handlar inte om några regler för att bli accepterade eller för att vara god för någon annan. Det handlar om riktlinjer för att må bra. Riktlinjer för att hålla sig på rätt spår. För vår egen skull och för andras. Jag tror inte att äkta självkärlek- egentligen handlar om att känna sig bra utifrån prestation. Det handlar inte om att uppnå någonting- komma någonstans eller bli någonting speciellt. Jag tror att äkta självkärlek- det är när vi kan sätta oss ner, luta oss tillbaka- och vara nöjd med att bara få finnas till. Och jag tror att vägen dit är enklare- genom att vara en bra människa i den här världen än genom att prestera för att vara duktig. Ibland känns det som att vi har uppfattat allting fel. Vi strävar åt fel håll. Vi tävlar och mäter. Vi sätter oss över varandra. Istället för att bara vara. För hur kan vi någonsin känna oss nöjda med oss själva när vi, och vår insats i den här världen? Om vi hela tiden gör oss själva eller någon annan illa. Lever på någon annans bekostnad. Tränar vi yoga med den inställningen kommer vi kanske närmare prestationen att nå våra tår eller bli viga. Men vi kommer längre ifrån friden i sinnet. Längre ifrån självkärleken. Och längre ifrån harmonin. Längre ifrån lyckan. Och från det där med att mötas på riktigt. Den livsviktiga kontakten. Mötet mellan jämnbördes. Där vi inte mäter oss med varandra utan vi bara är. Och desto mer frid vi har i sinnet desto mer riktiga möten mellan själar och inte fasader desto mer lyckat tror jag att vi kommer känna i våra liv desto mer harmoniska vi blir inombords. Och när vi är harmoniska så känner vi kärlek. Våra kroppar sprutar ur sig härliga hormoner sänker stress och minskar inflammation. Jag läste en intressant studie där man ville undersöka effekterna av just social närvaro på spridning av cancer. Man Gjorde experimentet på möss och man tog ett antal försöksmöss och eh, gav dem cancer. Man, man initierade alla, alla med samma typ av cancerceller så att alla fick samma typ av tumör. En form av bröstkörteltumör. Sen satte man hälften av mössen tillsammans med andra möss i en socialt stimulerande miljö. och eh, De andra hälften av mössen de fick sitta i vasen bur ensamma och isolerade. Och resultatet var tydligt att de mössen som var isolerade, deras cancer, de växte mycket snabbare och de spred sig till andra delar av kroppen mycket snabbare. Men hos mössen som var i en socialt stimulerande miljö tillsammans med andra möss, deras cancerceller verkade inte växa överhuvudtaget. Tumörerna höll sig till brösten och blev inte särskilt mycket större. Man trodde att det hade med inflammation att göra. Och något man faktiskt har sett är att personer som upplever sig vara lyckliga och har ett tryggt socialt nätverk har lägre nivåer av en transkriptionsfaktor som heter NF-kappa-beta. En av de absolut viktigaste faktorerna som reglerar vårt immunförsvar. Som har en roll i tumörutveckling och spridning. Och mående överlag. Det kanske inte är så konstigt att många som har varit svårt sjuka finner ro i kyrkan. En av de absolut bästa förutsättningarna för att bli frisk från ett missbruk är att bli religiös. Där i rummet, där vi möts på lika villkor. Där vi möts på riktigt. Och jag tror att alla livsstilsfaktorer är viktiga för vår hälsa. Hur vi äter, hur vi rör på oss, hur vi sover och hur vi tänker. Men jag tror också att vårt sociala, vårt spirituella och vårt andliga välbefinnande har en väldigt stor inverkan. Både på vårt psykiska, men också på vårt fysiska mående. Oavsett om vi kan mäta det i studier eller ej. En annan sån där viktig faktor för vårt välmående, för vår allmänna lycka, det är vår förmåga att kunna känna tacksamhet. Vår förmåga att känna tacksamhet för också sådant som vi kanske inte borde känna tacksamhet för. De där små sakerna vi tar för givet. Eller kanske till och med det som känns riktigt meningslöst eller fel eller jobbigt just nu. Så ett bra sätt att öka sin egen lycka är att varje dag påminna sig själv om det vi är tacksamma över. Det är också någonting som får oss att se lite utanför oss själva. Se till det som är större. Se vår roll i den här världen. Och det är en väldigt bra övning att göra för att öka sin tacksamhet. Är att känna tacksamhet. Och känna mer tacksamhet. <går> så nu, innan vi sätter oss och påbörjar dagens yoga. Så ser om du kan hitta tre saker idag som du är riktigt tacksam över. Kanske att solen skiner. Kanske är det den där kaffekoppen i morse. Kanske är det det där leendet du fick av en främling på gatan. Löneökningen. De små och de stora sakerna. Jag tror att det varje dag finns mycket att vara tacksam över. Om du vill så jag dig själv en liten utmaning nästa vecka. Att varje dag skriva ner minst tre saker som du är tacksam över. Det här är faktiskt en övning som man har gjort många studier på. Och som visar att vi blir lyckligare. Och vi får högre nivåer av serotonin och dopamin. Om vi gör den här övningen regelbundet. Det blir också lättare för oss att hitta andra saker vi är tacksamma för. Om vi väl bara börjar att sätta igång den här tacksamhetsspiralen. Så när du har hittat dina tre saker som du är tacksam över idag. Så kan du sätta dig ner och sluta ögonen. Och kanske så tar du och lägger en hand på din och En hand på din mage. Eller båda dina händer på din bröstkorg Eller någon annanstans på din kropp. Där du känner att du kan vända ditt fokus in. Kanske kan du skicka den där tacksamheten in. Kanske kan du just nu också. Känna lite tacksamhet. Över att bara. Få vara. känna lite tacksamhet. Över att. Kunna ta. Ett par långa djupa andetag. Känn lite. Tacksamhet över att få. Bara vara. Finns det någonting du kan göra idag för att vara en bra människa för någon annan? Kan du dela med dig av din tacksamhet? Så om du kan förlänga ditt andetag, kan du andas in tacksamhet. Kanske du kan ta och lyfta händerna långt upp mot taket. Då gör det så sådär lång igen. Borra ner sittbenen, borra ner svanskoten i golvet eller i stolsitsen. Och sträck fingrarna upp, 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 upp. Kan du röra din kropp med tacksamhet? Kan du lägga märke till hur det känns? Att få sträcka på dig på ett sätt som känns skönt. Kanske kan du knyta dina händer och ta och lyfta knogarna ännu lite högre upp mot taket. När du andas in och suger in din navel, sänker dina revben och gör ryggen sådär lång. Och sen andas ut och tippar händerna lite grann åt höger så att hela överkroppen blir som en lång banan. Den där sköna stretchen som du kanske gör på morgonen när du vaknar. där sträcker på dig, väcklar ut kroppen. Hur mycket tacksamhet kan du ge din egen kropp? För att förkänna det du känner just nu. En del kallar det energi. Andra kallar det blodflöde. Andra kallar det bara oh, skönkänsla. Stretch, stretch. Sträckning. Ta andas in och sträck lite till. Se om det kan andas ut och bli lite mjukare. Och nästa gång du andas in så tar du lite knogarna tillbaka upp mot taket. Gör det så långt Andas ut så tar. Och fäll åt andra hållet låta upp vänstra sidan av kroppen bli lång och sträcka ut mm. och känn vart ditt andetag landar i kroppen nu och känn om varje inandning kan ta upp nu upp ännu lite mer taget landar i din kropp. Du får, kan fortsätta att andas in tacksamhet. Röra dig med tacksamhet. Andas in och kom tillbaka till mitten. Ta sträck upp upp mot taket. Gör ryggen lång igen. Kanske sänker du nacken lite grann. Tippa haken mot din bröstkvara. Placera handflatorna mot varandra. Andas ut och sänker handflatorna ner framför ditt bröst. Handflata mot handflata. Och ta och låta pannan möta dina fingertoppar. Ge din nacke en liten skönsträck. En liten avslappning. Kanske känner du mycket, kanske känner du lite. Försök att inte värdera utan bara känna. Bekväm. Nästa gång du andas ut så ta fel hela överkroppen ner mot golvet. I den här framåtfällningen stående, sittandes på en stol, eller om du sitter på golvet, bara fäll dig framåt låt pannan komma ner mot eh, ditt knä eller golvet, eller bara ner en liten bit. där och det kanske tar emot men kom tillbaka till Ahimsa att inte skada inte skada dig i tanke inte skada dig i handling du är perfekt precis som du är precis där du är så är det perfekt vi är inte på väg någonstans contentment, santosha apari graha att vara nöjd med det vi har oavsett vad ut kan låta överkroppen bli lite tyngre, lite mjukare. Kanske gunga lite grann på dina höfter fram och tillbaka. Se om pannan i huvudet kan bli ännu lite tyngre. Överkroppen blir ännu lite tyngre. Låt magen, bröst, komma vila mot ditt knä. som gör ont är ahimsa. Skada. Yoga ska vara skönt. Yoga har ingen form. Yoga handlar om att lära dig att känna. Känna det som är bra för dig. Hitta det som är bra för dig idag. Ingen annan dag. Ingen annan kropp. Försiktigt kota för att kota igen till sittande eller till såandes. Och igen ta, placera dina handflator mot varandra och låt dem vila. Dummarna mot ditt bröstben eller om du vill lägga dina handflator på din bröstkorg eller lägga dina händer på dina knä. Låt dina händer vila någonstans på din kropp. blicken in det är där när vi riktar blicken in som vi lär oss om oss själva när vi kommer blicken in mm. ärlighet det som är precis vad det är vi mm. behöver varken göra det större eller mindre mer eller mindre det som bara är hur känns det att sitta här i din kropp just nu sätt att andas in tacksamhet. Andas ut. Se till det som är lite större än dig själv. Att se sanning, att tala sanning. Att känna tacksamhet. Och vara nöjd precis där du är. Och reflektera om, över hur du får dig att må.